0: Bij geopolitiek Nu. Wij gaan het vandaag hebben over de grote verkiezingsoverwinning van Keert Wilders. Hij behaalde maar liefst 37 zetels. En we zullen het vandaag natuurlijk ook gaan hebben over de gevolgen daarvan voor de geopolitiek van Nederland. Maar allereerst wil ik even stilstaan met mijn goede vriend en podcastpartner Rajiv Laxmi Persaat. Wat deze verkiezingsoverwinning van Keert Wilders nu eigenlijk zegt over Nederland. Dus Rajiv. Wat vertelt deze verkiezingsoverwinning
1: ons eigenlijk? Wat ik denk is dat heel veel Nederlanders vinden dat migratie of het migratieproblematiek heel groot is en dat dat vooral aangepakt moet worden. Ik geloof zelf niet dat Nederland massaal opeens tegen de islam is, of zelfs tegen de EU, tegen klimaatwetgeving. Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met migratie. En waarom denk ik dat? De vorige verkiezingen zag je dat de verkiezingsuitslagen heel anders waren. En ook meerdere polls laten zien is dat Nederlanders massaal achter klimaatwetgeving staan, achter EU, achter hulp aan Oekraïne. En ook niks moeten hebben van uh, de islamstandpunten van de PVV. Dus ik denk dat dit vertelt dat Nederlanders echt aan willen geven aan de politiek. Pak migratie nou gewoon eens aan. Zorg dat we dat aanpakken, zodat we daarna ook over andere onderwerpen kunnen hebben. En dus andere problemen kunnen aanpakken. Dus jij ziet de verkiezingsoverwinning
0: parkeert Wilders vooral als een soort referendum over ons migratiebeleid. En dat is dan eigenlijk ten voordele van Wilders beslecht. Daar komt het in de kern uh, op neer. Waarom is migratie uh, in de ogen van de kiezers zo'n groot probleem?
1: Je ziet dat bij migratie en met name bepaalde type migratie er steeds meer problemen komen op het gebied van de leefbaarheid van wijken. En als we kijken naar asielzoekers, dan is het niet dat alle asielzoekers voor overlast veroorzaken. Je hebt ook mannen, vrouwen, kinderen die vluchten uit echte oorlogsgebieden. Maar voornamelijk de asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn. Of ik weet niet of ze dan überhaupt dan nog asielzoekers zijn. Maar dat zijn de derde landers zoals ze dat noemen. En dat zijn de personen, vaak jonge mannen, die voor heel veel overlast zorgen in de wijken. Dat is één. Twee, als je ook kijkt naar arbeidsmigratie. Dan zie je dat in de steden, ik, ik woon zelf in zo'n wijk, dat er sprake is van overbevolking en dat merk je ook naar de wijken. Ik heb niks tegen die mensen, tegen Polen, ik vind ze hele toffe buren, ik kan ook goed met ze praten, maar je merkt wel dat het echt druk is in de stad. Ook als je boven buren hebt waarbij in één appartement vier tot vijf mannen zitten, dat, dat merk je gewoon. Dus daar zie je dat veel Nederlanders ook denken van, pak dat nou eens aan. En als laatste merk je dus ook dat op het gebied van veiligheid, er ook steeds meer problemen zijn. Dat merken wij zelf ook als we op straat lopen. Steeds minder durven meisjes, vrouwen gebruik te maken van het OV. Nogmaals, niet alle asielzoekers doen het, maar vaak de derde landers die al uitgeprocedeerd zijn. En... Het, vooral de asielzoekers zijn
0: die wat dat betreft problemen opleveren. Of in het algemeen mensen met een migratieachtergrond. Want dat wordt de PVV natuurlijk ook heel vaak verweten. Dat hij haatzaait. Uh, volgens bepaalde mensen dan, ik zelf onthoud me even van een oordeel, naar mensen met een migratieachtergrond. Heb je het idee dat het dan alleen om die asielzoekers gaat of ook om mensen met een migratieachtergrond die bovengemiddeld veel problemen veroorzaken in het OV, op,
1: uh, in centra dat, van steden? Dat denk ik ook. Je moet ook kijken naar welke soorten mensen, bijvoorbeeld ik ben zelf hier staan, ik weet dat heel veel Hindoestaan op de PVV stemmen. Zij wonen in die wijken met heel veel andere migranten en ze ervaren gewoon veel problemen. Ze hebben in het verleden ook veel problemen ervaard met jongeren, met name uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, uit die gebieden. Ja, mensen denken van, pak nou die problemen aan en ze horen wilder zeggen, mensen die een dubbel paspoort hebben, die de fout begaan, een misdaad plegen, die, daarvan wordt het Nederlandse paspoort ingetrokken en na hun straf worden ze dus het land uitgezet. Dus ik denk, al dit soort issues, dat dat het vooral speelt bij mensen en niet zozeer de islamstandpunten. Er zijn zelfs islamitische hindoestanen die op de PV hebben gestemd. Gisteren is uitgekomen, ik, ik zag een stuk bij WNL, Wakker Nederland. Een heel leuk stuk was, Lalu was daar in gesprek met, uh, ja, met de andere personen. En zij gaf aan dat er een aantal, en nogmaals, het is niet echt dat moslims dit massaal hebben gedaan. Maar er zijn moslims die zelf ook op Wilders hebben gestemd. Waarom? Omdat zij ook in die wijken wonen. Zij zijn ook zelfs slachtoffer van een daling van de leefbaarheid in die wijken. En willen graag ook een oplossing zien. En ze hebben zoiets. Ja, Wilders heeft gezegd dat hij wat milder is. En we zagen dat ook in de verkiezingsdebatten. Hij heeft eigenlijk nul keer over de islam, Koran en dat soort zaken gezegd, gehad. Dus ik denk dat dat een rol speelt. Ik denk dat dat een rol speelt waarom ook meer allochtonen, moslims, maar vooral ook veel meer Nederlanders op de PVV hebben gestemd. Ik denk dat dit een kritiek is wat wij beiden hadden al heel lang. Van, als hij dit nou vanaf het begin had gedaan, hadden we denk ik dit probleem al lang al opgelost.
0: Als. Inderdaad, dat denk ik ook. En dan wil ik ook even gelijk de koppeling maken met de verkiezingsteleurstelling, niet nederlaag, maar teleurstelling bij de fusiepartij van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Een half jaar geleden namen wij een podcast op in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen over de politieke situatie in Nederland. Hadden we even een uitstapje gemaakt van geopolitiek naar nationale politiek. En dat doen we nu ook even de eerste 10-15 minuten van de podcast. En daarin benadrukte ik ook dat het voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid te Samen bijna onmogelijk zou zijn om de lagere klasse aan te spreken. En dat heeft te maken met wijze van communiceren, maar dat heeft ook te maken met inhoudelijke standpunten. En we zagen in de campagne eigenlijk stelselmatig terug dat Timmermans probeerde bredere groepen kiezers aan te spreken, maar dat het altijd ging om de combinatie van rechtvaardigheid en bestaanszekerheid en klimaat. En dat is op een gegeven moment klimaatrechtvaardigheid gaan eten. En dat sluit totaal niet aan bij de leefwereld van iedereen die niet een hbo of universitair diploma heeft. Een familie die zelf uit de lagere klassen van het land komt overweegt echt niet als iemand een pleidooi houdt... voor klimaatrechtvaardigheid om de Partij van de Arbeid te stemmen. Of wanneer die het heeft over klimaatpaniek en de klimaatcrisis. Het gaat er niet om dat het geen issue is... maar het primaire issue is dat jij graag wilt dat je veilig over straat kunt. Ja. En dat jij wilt ook... dat je je dochter naar de winkel kunt sturen zonder dat zij terugkomt met het verhaal dat ze voor hoeren is uitgescholden. En we zien eigenlijk terug dat de Partij van de Arbeid... van oudsher die partij was die opstond voor de lagere klassen totaal niet een beeld heeft bij de leefwereld, de leefwereld van deze mensen. En dat is echt een groot probleem. En dat prees ik ook wel voor de toekomst. Want ik zie het eigenlijk niet zitten dat Nederland stapje voor stapje rechtsconservatiever wordt. Als ik even mijn eigen mening daarbij mag geven. Want ik denk ook niet dat de PVV met adequate oplossingen komt. Dat, dat denk, geloof nee. ik niet. Ik nee. denk ook dat het eerder zo is uh, dat veel mensen op de PVV stenden om de VVD, NSC en BBB te dwingen over rechts te regeren. En dat kwam helemaal voort uit het migratiebeleid van Nederland. Dat niet goed is aangepakt. En ook nog eens, in mijn ogen, niet succesvolle integratiebeleid. En nu is het inmiddels helder, denk ik, voor iedereen. Niemand kan er meer omheen. Uh,
1: dat de kiezer zich een noodzaak voelt tot een absolute noodkreet. Ja, dat zie je altijd. Als ja, mensen geven eerst hun problemen aan. Als je ze negeert, dan gaan ze schreeuwen. Ja, en als je ze dan nog negeert, gaan ze allerlei rare dingen doen. Nou, dat zie je hier ook gebeuren. Niet dat ik het per se raar vind dat mensen nu op de PV stemmen. Maar inderdaad, de Partij van de Arbeid was de Partij. Want als kerntaak had het verbeteren van de leefwereld van de werkende klasse. Okay, we leven niet meer in een industriële samenleving, aan laat tijdens de industriële revolutie. Maar alsnog, het is de taak van de PvdA om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid van de wijken waar de werkende Nederlanders wonen, dat die gewoon goed blijven. Ja. en ik vind het ook een vorm van leiderschap dus ik vind het ook een vorm van leiderschap dat je niet altijd moet ik zeg, uh, kijken van wat willen de mensen dat je naar de mond gaat praten dus inderdaad als leider moet je ook problemen aanzien komen, daarom vind ik het goed dat we aan klimaatdoelen vasthouden, dus zelfs een timmermans of een, partij, een andere partij van een arbeidsleider zou moeten zeggen van mensen, er is een probleem, klimaatprobleem we merken het nu niet, maar we zien het nu aankomen en ik wil jullie allemaal meenemen om ervoor te zorgen dat we nu al het probleem kunnen aanpakken. Dat, is, dat vind ik leiderschap. Maar inderdaad, wil je je achterban meenemen, piramide van Maslow... Je moet de bestaande prioriteiten voor hun aanpakken. Ja, ze denken van ja, je wilt het hebben over klimaat, maar mijn leefwereld om mij geen die gaat uh, zien er ogen achteruit. Ja, en ik denk dus dat daar vooral.
0: Denk ik wat dat betreft in de eigen wijk, maar ook wat ik in de eerdere podcast een half jaar geleden ook al had uitgelegd, het gevoel van eigenwaarde. En je ziet terug, en ik heb het toen voor de zandautochtoon versus de veenautochtoon genoemd. En de zandautochtoon is zeg maar de rijke die woont op het zand in Den Haag en daartussen ligt dan de Laan van Meerdervoort en dan kom je uiteindelijk uit op het veen en daar woont de veenautochtoon. En de zandautochtoon op het rijke zand, dat vooral uh, hoog opgeleid is, ontleent zijn eigen waarde aan hun eigen prestaties, aan uh, eigen ervaringen, aan erkenning krijgen van andere mensen. Terwijl een veenautochtoon, die wat armer is eigenlijk, vooral zijn eigen waarde ontleent aan het onderdeel zijn van een grotere koep. En vooral daar geborgen in wil zijn. En dat zorgt voor een permanente mismatch. Want in het leefwereldsbeeld... of in het beeld van de dominante GroenLinks of P van de Aar... zie je dat eigenlijk de hele tijd terug. Dat zij hun eigen waarde ontlenen aan... Individualiteit en dat botst natuurlijk met mensen die op zoek zijn naar een soort groepsidentiteit. Ja. En daar zijn dan, als Partij van de Arbeid, deelt dat wereldbeeld van die groen er centraal stelt waar het vooral moet gaan om jouw individuele prestaties. En dan raak je allerlei kiezers aan de andere kant van de laan van eerder voor
1: kwijt. Het kan ook zijn als ik naar veel jongeren kijk, of zoals Extinction Rebellion, ja, ze protesteren. En ik geloof ook echt dat ze dat echt als een probleem zien. Dat geloof ik ook dat ze echt emotioneel daarover zijn. En ze zien het als een probleem. Het is ook een groot probleem. We hebben ook te maken met uitstervingsgolven in de natuur, als we eerlijk mogen zijn. Zeker. Maar je kan, je hebt ook ruimte om over die problemen na te denken, omdat je in een beter milieu zit. Dus dat is logisch dat je dan weer ruimte vrij maakt om, om over andere problemen na te denken, want dit zijn ook problemen. Maar inderdaad, wil je die achterban het groot deel van de Nederlanders meekrijgen, zorg ervoor dat zij eigenlijk ook die ruimte krijgen om over klimaatproblemen na te denken. Precies. Want zolang hun leefwereld achteruit gaat, bestaat zekerheid. Dus ze zien hun inkomen, hun koopkracht dalen. Ze zien onveiliger worden op straat. In het OV horen ze verhalen. Ze horen het van hun eigen dochters, zusjes. Ja, ja dan hebben ze andere problemen aan hun hoofd. En vooral zij dan dat niet heel erg
0: adresseert en zelfs soms nog ontkent. Maar toch even ook een kritische noot. Is de kiezer niet op een bepaalde manier ook onverstandig om nu over rechts te willen regeren? Aangezien rechts nou niet echt bekend staat om solide, sociaal-economisch
1: beleid, dat aansluit bij de lagere klassen. Ik denk dat er een... natuurlijk de burgers moeten... Ja, ze zoeken een uitweg. Dus ja, Dan kijk je wat de opties zijn. Maar je ziet het ook in de partijen die ze hebben gekozen. Want er zijn, nee. waren meerdere rechtse partijen. Je hebt rechtse partijen die conservatief, op, op, op het gebied van normen en waarden wat rechtser zijn, conservatief. Uh, maar op het gebied van economisch beleid en bestaanszekerheid, verzorgingsstaat, centrum links. PVV is zo een voorbeeld van. Die heeft... ja, of, heb ik daar wel nou, of ze bevindt, in het, het echt zo zijn is iets anders, maar hoe is het beeld wat ze hebben? Ja, ze hebben dat
0: beeld gecreëerd. Maar als je gaat kijken naar het voorgestelde sociaal-economische beleid van de PVV,
1: dan zijn ze helemaal niet zo ja, links. We gaan het even hebben over het beeld. Ja, dus Dat ja. beeld hebben ze bij burgers. Bij NSC van Pieter Omtzigt hetzelfde. Mensen hebben daar ook het beeld van. Hij is op het gebied van migratie en normen en waarden conservatief. Op het gebied van sociale zekerheid is hij centrum links. Bij BBB hebben mensen ook dat gevoel. Je ziet bij andere rechts, nieuwe rechtse partijen die echt recht zijn, zowel op sociaal-economisch gebied als op het gebied van normen en waarden, JA21, BVNL, FVD, die zijn allemaal klein gebleven. Dus ik denk dat de burger, natuurlijk de burger bestaat niet, er zijn 16 miljoen, 17 miljoen Nederlanders, maar over het algemeen wel zoiets hebben gedacht van we willen op een partij stemmen die sociaal-economisch centrum links is, maar op het gebied van migratierechts. En dan heb je drie opties. Je hebt PVV, NSC en binnen BBB. En natuurlijk krijgt ook het CDA. Uh, ja. Maar CDA ja. heeft natuurlijk de afstapping van het verleden nog te pakken. Dus zo denk inderdaad... ik dat ze het hebben uh, proberen te mitigeren. Misschien de komende problemen. En uh, ervoor te zorgen dat er niet ook een al te rechts economisch beleid komt.
0: Ja, want dat vreest de kiezer denk ik wel. Dat ja. blijkt ook uit alle kiezersonderzoeken... dat eigenlijk bijna alle Nederlanders zijn voor een streng migratiebeleid... Uh, ik denk wij twee ook. Wij bepleiten dat al uh, een groot aantal jaren dan zou jaren
1: BVNL, eigenlijk. FVD in ja, 21 ook groot worden.
0: Die zijn, Links economisch beleid. Ja. En een prijsstevig klimaatbeleid. Uh, dat erg vooruitstrevend is. Het is jammer dat de Partij van de Arbeid, uh, wat dat betreft, is samengegaan met GroenLinks. Want ik denk dat Timmermans alleen, die ook bekend stond als meer conservatief binnen de Partij van de Arbeid, dit wel had doorgezien. Ja, ik denk en misschien dat... ook een partijprogramma
1: daarop had aangepast. Ik denk dat Timmermans samen met Jacques Monas dat ze meer die kant op zouden kunnen gaan. Dus ik vind het ook jammer. Ik wil ook kijken hoe lang ze het gaan volhouden, deze samenwerking. Ik denk het wel voorlopig, maar... Eigenlijk zou er wel echt ruimte zijn voor een gewoon echte, volwaardige,
0: sociaal-democratische partij... die misschien op cultureel gebied wat conservatiever is. Seculier-conservatief. Dus uitgaan van groepsgevoel, gemeenschap, collectief gevoel van eigenwaarde... waar mensen hun leven betekenis mee kunnen geven. Economisch wat linkser beleid... Pro-realistisch klimaatbeleid en tegelijkertijd ook zorgen uh, voor rekeerbaarheid van het land. Want dat is natuurlijk ook wel iets waar het bij de PVV aan ontbreekt. Want daar hebben we tot nu toe de nog niet op gehad, ja, ik... maar de PVV is natuurlijk wel een partij die bestaat uit één man die geen kader heeft opgebouwd, die absoluut geen verstandige bestuursleden kan terugbrengen, Bewindsvoerders. Je kunt ook echt niet denk ik verschillende ministeries aan die partij toevertrouwen. Je kunt zelfs niet een formatieproces aan die partij toevertrouwen. Dat zien we nu met Van Strien die na een dag eigenlijk aangesteld te zijn al weg moet. Dus hierin zie je eigenlijk wel het animo, de voedingsbodem voor een seculier
1: conservatieve partij die economisch wat linkser is die is er overduidelijk ik denk zelfs dat het in grote delen van de wereld zo is, als je kijkt vlak na de Tweede Wereldoorlog, ook naar de landen die onafhankelijk werden ook in Nederland dat de sociaaldemocraten winsten behalen tijdens de verkiezingen ik denk dat het ook natuurlijk is, mensen willen graag tot een groep horen ze willen verzorgd worden, ze willen anderen verzorgen, nou echt dat sociaaldemocratisch idee, ze willen tegelijkertijd ook vaak een eigen groep beschermen dus dat is een conservatief idee, idee op het gebied van migratie. Je wilt je eigen normen en waarden beschermen, omdat je bent een kind van een cultuur. En dat zie je overal, zag je dat terug, dat zulke partijen wonnen. En dat ze de laatste jaren, of de laatste decennia, steeds meer van het pad weg zijn gegaan. Waardoor er ruimte is ontstaan voor anderen, misschien met minder goede bedoelingen, ja, om die gaten in, op te vullen. Kijk maar naar Amerika. De PvdA van Ava vroeger, dat was ook de democraten daar. En nu, ik weet niet hoe ze dat doen, maar de Republikeinen hebben nu het beeld dat zij de blue collars, de arbeiderspartij zijn, moet je nagaan. In Canada is het bizar. helemaal geflipt. Daar zijn nu de conservatieven de arbeiderspartij. Ik denk dat het te maken heeft met. Argentinië waar we het vorige week over
0: hadden. Ja. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat progressieve partijen heel erg de linkse partijen hebben overgenomen. Want inmiddels zien we duidelijk terug dat progressieve partijen zich de hele tijd presenteren als progressief linkse partijen. Bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks zagen we het afgelopen verkiezingen ook terug. Progressief Nederland moest winnen. Maar in de jaren 60, 70, 80, 90 en zelfs 2000, toen wij jong waren, voerde de Partij van de Arbeid helemaal niet zo'n campagne op progressief zijn, ging het veel meer om links zijn. En progressief is vooral dominant bij hoger opgeleiden, maar links is vooral dominant bij lager opgeleiden of middelbaar opgeleiden. Of als je dat zo wil zeggen, technisch opgeleide en praktisch opgeleide. Mij maakt die terminologie niet zoveel uit. En dat is denk ik ook een groot verschil. Op een bepaalde manier heeft progressief links gekaapt. En het netto resultaat is dat links nauwelijks meer verkiezingen gaat winnen. Dus zij hebben nu eigenlijk de keuze of de partijen van de Arbeid en GroenLinks komen terug bij de onderklassen van de samenleving en proberen die ook een culturele geborgenheid aan te bieden. En ik
1: denk dat vooral, want we hebben niet echt een onderklasse meer in Nederland. We nog ja, we hebben onder maar ik bedoel... qua we mensen industrie... die stellen die... Die... dat wij geen onderklasse hebben? Nee, maar ik bedoel zo groot als in de, in de tijden van de industriële revolutie... ...waar bijna de helft daar, van de bevolking daaruit bestond. oké, okay, dat
0: is waar, maar... Ja, of laag zo bedoel zeggen, ik de lagere het. ...lagere klassen. Ja. Toen ik zelf opgroeide, had ik heel sterk door dat ik tot de lagere klassen behoorde. Ik weet natuurlijk dat de sociale mobiliteit groter is dan ten tijde van de industriële revolutie. Daar ben ik me helemaal bewust van. Maar toen wij uh, vanaf de vijftiende van de maand financieel niet meer konden rondkomen en wij zaten in een wijk waar de politie nou niet heel vaak was, dan heb je echt wel doordat je tot de onderklasse behoort. Er hoeft echt niemand je te komen uitleggen. Zeg liever niet uh, onderklasse omdat dat mij een slecht gevoel geeft. Ja, ja. Want dat, dat, Die boodschap komt bij mij niet aan. Dus ja, nee, dat heeft een onderklasse. Laten we inderdaad gewoon dat erkennen en er dan wat aan doen. Laten we niet de discussie gaan hebben over... mag ik die term onderklasse gebruiken? Want daar heb ik helemaal niks mee. En dat bedoel ik niet naar jou, ja, maar in het ja. algemene debat zie ik dat ook terug. Ik gebruik die term niet. de niet erop. Maak dan een einde aan die onderklasse. Dan ga ik daar een andere terminologie gebruiken. Maar niet eerst andere terminologie gebruiken... en daarna zien we wel of we, die, of we er wat aan gaan doen. Laten we dat even in de juiste volgorde met elkaar doen. Oké, okay, dat gezegd hebbende. Mijn punt was... Ik denk dat het nu heel erg belangrijk wordt voor een linkse partij om juist weer die toer op te gaan, culturele geborgenheid bieden voor die onderklassen, economische geborgenheid bieden, migratie verstandig beleid voeren. Dus absoluut niet de deur dichtgooien, maar gewoon zorgen dat jij zelf voor wat betreft asiel mensen uitzoekt in vluchtelingenkampen en dat jij voor wat betreft migratie vooral inzet op mensen die kunnen bijdragen aan een hoogwaardige economie. Dus je hebt niet zoveel aan distributiecentra. Je hebt niet zoveel aan slachterijen. Dus reken af met die sectoren. Of, zeg, nou, of je gaat personeel vinden, lukt dat niet. Heel jammer. Dan kun jij je kapitaal gaan investeren in landen, Griekenland, Roemenië. Ja, maar we zijn een EU. Rijden. Je kan gaan met je Precies, waar je wilt. Dus laat dan maar arbeid een keer kapitaal volgen. Of oh, sorry, laat dan maar kapitaal een keer arbeid volgen. En zorg ervoor dat er daar geïnvesteerd wordt. Je wilt natuurlijk wel hoogwaardige uh, producten blijven afleveren. Dus zorg dat er een massale toevoer is van hoogwaardige kennismigranten. Kennis ik denk dat daar Nederland echt wat aan heeft. En ik vind ook dat je asielzoekers een thuis moet bieden. Maar zorg ervoor dat je mensen selecteert op basis van kwetsbaarheid en wat onze arbeidsmarkt nodig heeft in vluchtelingenkampen. En let daarbij vooral op hoeveel je binnenhaalt. Je kunt niet als Nederland per jaar en 40, 50, 60 duizend asielzoekers binnenhalen. En daarbovenop nog 110.000
1: Oekraïners. Dit werkt niet. Nou, Dit is volstrekt En vooral die achterban overnemen. waar je over had. Ze zien het in hun wijken vooral. Daar komen de problemen terecht. Ja. Dus ook als plaatjes in AZC's. En je geeft ze ergens tijdelijk een rek om te wonen. Uiteindelijk stromen ze toch in die ja, wijken terecht. Komen ja, Komen ze in die wijken terecht. En ik denk dat dat ook voor plaats er ook steeds meer allochtonen, als we het toch weer over de verkiezingsuizelig hebben. Steeds meer, dus ook islamitische, ook zelfs misschien Arabisch-Turkse allochtonen, steeds meer op de PVV zijn gaan stemmen. Want... Ik denk dat daar een
0: onderscheid in te maken is. Ik denk meteen dat conservatieve moslims, zeker jongeren, zich steeds meer aangetrokken voelen. Tot hoe gek dat mogen klinken: Forum voor, voor Democratie. En dat bijvoorbeeld heel seculiere moslims, uit Turkse hoek bijvoorbeeld, dat zijn er niet heel veel die op de PVV stemmen. Maar als ze op de PVV stemmen, dat ze wat seculierder zijn van Turkse en Marokkaanse afkomst. Bij Surinamers, Antillianen... zie je überhaupt wel een grotere voorkeur voor rechts... vergeleken met andere migrantengroepen. Uh, dus ja, het is interessant om te zien... hoe zich dat verder gaat ontvouwen. Het leuke is wel dat je inmiddels ook ziet... dat heel veel hoogopgeleide rechts aan het stemmen zijn. En dat moet misschien ook wel ergens tot zorgen baren. Want ik heb niet het idee dat de oplossingen... voor de problemen van Nederland uit de koker van de PVV zullen komen. Dat denk ik, ik zelf ook niet.
1: Nee, dat denk ik zelf ook niet. Ik heb wel meer vertrouwen in NSC. Ik ben blij dat zij meepraten. Ja. Uh, dus ik denk echt ik denk dat veel Nederlanders ook dachten we gaan om de PVV stemmen zodat dit probleem wordt aangepakt. Ik vond het daarom zelf heel ethisch gezien, even los van partijpolitiek ook niet daarom niet handig wat Dilan deed en dat ze zei van ja, ik ga niet met de PVV in zee of ik ga niet in het kabinet. Ik denk dat je juist het beeld geeft aan al die mensen. van waarschijnlijk was ons signaal nog niet krachtig genoeg. Misschien moet ons signaal nog krachtiger worden. Ik zou het ik denk juist handig Het ik, is partijpolitiek goede strategische ge keuze. maar echt voor het land, moreel, ethisch gezien. denk ik van nee. Handen. Nee, dan is het niet een gezonde.
0: Nou ja, ergens ja. vind ik het ook wel moreel te rechtvaardigen. Namelijk, je bent door drie partijen verkiezingen gesloopt. Ja. die nu met jou in een kabinet willen stappen. En dat je dan gewoon zegt, oké, okay, jullie wilden zonder ons, prima. Jullie zijn groot geworden, wij ook wel enigszins, maar jullie zijn heel groot geworden, mede door ons beleid. Laat het nu maar zien. Laat maar zien welke goede mensen jij kunt leveren, PVV. Je hebt ongeveer 15 jaar lang ons beleid afgekraakt. Met name de laatste 11 jaar ja. toen ze niet in de gedoogcoalitie zaten. Laat het nu maar zien. En ik denk op een bepaalde manier wil uh, Dylan Jessogus Geert Wilders gewoon met de billen bloot laten gaan. En ik denk dat dat ergens een verstandige keuze is. Omdat Wilders nu eigenlijk op zijn knietjes naar de VVD terug moet komen. Van alsjeblieft regeer mee, we hebben je zetels nodig. Maar wat we eigenlijk het meest nodig
1: hebben, zijn geschikte bewindslieden. Nee, en je die dat... kan de PVV gewoon niet leven. Maar denk je als de VVD dan mee zou doen? Dan gaan het zo meteen hebben over geopolitiek aspect hoor. Maar denk je als de VVD mee zou doen? Dat het ook op sociaal-economisch gebied wat rechts zal gaan? Of denk je van nee, je ziet duidelijk verschil met VVD van die land en... VVD van Mark Rutte.
0: Dylan Yesogus heeft ook al iets meer ingezet op bestaanszekerheid. Maar de VVD zal altijd een uh, oh. ja, economisch, sociaal-economisch rechtsbeleid blijven bepleiten. Dus ja, ik denk inderdaad als de VVD het kabinet instapt, wat ik uiteindelijk wel verwacht, dan zal, dat, het, ja. dan zal het economisch wat rechtser zijn. Ik denk ook dat het een meer partijpolitieke keuze was, die ook moreel terechtvaardig was, namelijk PVV laat het maar zien. Maar dat uiteindelijk de VVD in de coalitie, coalitie zal stappen met de BBB en NSC en dat de PVV alsnog gaat gedogen. Hoe gek het nu ook mogen klinken, ik denk uiteindelijk dat de PVV, en met name Geert Wilders, want de PVV is Geert Wilders, wat dat betreft ook heel erg onfris en onverstandig om bij iemand in, in, in handen te laten liggen van één iemand. Maar dat de PVV uh, zich ook wel realiseert dat zij niets kunnen voortbrengen waar een kabinet iets aan heeft. Ze hebben niet de geschikte mensen, ze hebben niet de geschikte ervaring en ze hebben ook geen uitgewerkt partijprogramma. Dus ik weet dat, denk ik tenminste, dat Geert Wilders zich dit realiseert en dat hij daarom ook voorsorteert op eigenlijk een positie dat hij kan gedogen, dat de VVD, NSC, BBB in een coalitie kunnen gaan zitten. Dan heeft
1: VVD wel de grootste aantal zetels. Dan heeft VVD coalitie. het
0: grootste aantal zetels en dat wie dan premier wordt, dat vind ik nog even lastig in te schatten. Misschien dan toch die land naar, naar een smeekbeden van Keert Wilders of wellicht iemand anders die uit de hoge hoed getoverd wordt. Maar dat is mijn voorspelling nu. Vooral ook omdat nog los van dat Keert Wilders niemand kan leveren voor het kabinet. Dat is nog wat daaraan toe, want dan kun je wellicht ook Kees van der Staaij aanproberen te stellen of iemand anders buiten de partij. Maar vooral niemand die een fractie van 47 leden kan leiden. Ja. 37 leden. Sorry, 40 zou nog, uh... ja, ja, 37 leden kan, uh, kan leiden. Ja. Zo iemand kan hij niet leveren. Klopt. Er zit ook niemand in de fractie die dat kan. Nee, zelfs de agema en uh, Bosma zouden het ook niet kunnen. Nee, en er zitten nog ook eens allemaal nieuwe uh, fractieleden in. Van wie nog maar ja, bekend moet worden hoe zij tegenover de politiek staan.
1: Ja, want veel van die leden waren ook soort van lijstduwers. Het was van, ja, zet me maar op. Ik kan lokaal wel stemmen regelen. Ik denk dat veel van die prijstrekkers ook niet dachten... dat ze in het kamer terecht zouden komen.
0: En volgens mij zat er ook iemand bij op plaats 36, 37... die van Farmers Defence Force was. Ja, dat, is... Ja, dat is natuurlijk puur en alleen gedaan... zodat hij wat stemmen bij boeren binnen zou kunnen Klopt. halen. Maar nu komt hij in de Tweede Kamer... en moeten we maar afwachten uh, hoe hij het ervan afbrengt. Ik, denk Ik dat... heb tot nu toe niet een heel uh, hoog beeld van de fractieleden die de PVV ja, de Kamer in En heeft. op
1: dit gebied gaan ze denk ik wel flink kunnen botsen met... Ik denk zelfs dat uh, PVV en BBB flink kunnen botsen met NSC Want zich heeft vaker aangeven dat hij stikstofproblematiek... wel echt als een probleem ziet. In tegenstelling tot de... de BBB ontken, onderkent het ook, alleen die heeft echt hele andere oplossingen. die ontkent het helemaal. Dus eh, zich heeft ook gezegd, ik heb geen behoefte om uh, het hele stikstofproblematiek te ontkennen. Ik heb überhaupt geen behoeftes om problemen te ontkennen. Uh, nee. Dus dat, wordt wel, dat vind ik heel goed. Dat vind ik ook een heel goede manier van kijken naar de politiek. Van, er is geen enkel zin, geen enkel toegevoegde waarom problemen te ontkennen.
0: Nee, nou, ja. laten we de stap zetten vanuit problemen erkennen ja. naar geopolitiek. En laten we ook gelijk beginnen met NSC. Want veel mensen zijn groot voorstander van NSC. En Pieter Omtzigt, ook al heeft hij de verkiezingen niet gewonnen... Heeft het meeste vertrouwen van het electoraat van Nederland? Zelfs van de PVV-stemmers. Zelfs van de, de PVV-stemmers, PVV inderdaad. Sterker nog, ik denk dat heel veel PVV-stemmers volgende keer gewoon weer VVD en NSC zullen stemmen. En NSC erkent dus de problematiek van stikstof. Ze herkennen de problematiek van bestaanszekerheid, ook van migratie. Klimaat ook. Klimaat, ja. inderdaad. Maar op één terrein ben ik het eigenlijk heel erg met NSC oneens. En dat is hoe zij staan tegenover de EU. Want zij zijn inderdaad uh, een uh, partij die in de EU wil blijven. Ze zijn ook voorstander van steun aan Oekraïne. Iets waar we later nog uitgebreid over zullen praten. Maar zij zijn wat kritischer tegenover de EU. Hoe zie jij dat?
1: Ik ben daar niet zo bang over. Ik ben ook voor EU verdere, of een hechtere EU, samenwerking met de andere Europese lidstaten. Maar ik ben tegelijkertijd ook een groot voorstander van, zoals je het vaker ook hebt aangegeven, dat het moet gebeuren op basis van draagvlak onder de bevolking. Dat één. En twee, waarom Pieter Omtzigt dat zegt? Kijk, hij was hiervoor, ten tijde van het CDA, was hij een tijdje ook onderzoeker bij de Europese Unie. In, hij heeft in Malta aan corruptieonderzoeken gedaan en ook een paar andere... Nou, volgens
0: mij was het bij de Raad van Europa. Oh, sorry,
1: de Raad van en Europa. En die staat
0: los van de EU. Dat is een beetje verwarrend, maar voor de luisteraar, de Raad van Europa is een instituut dat los staat van de EU... Waar ook leden als Turkije en Rusland lid van zijn of waren. Rusland geval in het verleden, nu niet meer. En die dan onderzoek doet naar de democratie en de rechtsstaat
1: in verschillende Europese landen. Ja, in ieder geval, hij heeft dat gedaan. Hij is naar landen gegaan waaronder in Malta heeft hij zelfs... Ik weet niet of dit de premier ter val heeft kunnen brengen, maar flinke schade kunnen uh, berokkenen Omdat hij het onderzocht dat er best wel flinke corruptiezaken gingen aan de premier. Nou, hij heeft dus iemand die niet alleen praat, vind ik, over de EU maar ook zelf doet. Hij is zelf daar naartoe gegaan. Hij heeft geprobeerd het beste van te maken, proberen de situatie ter plekke te verbeteren. En op basis van zijn ervaringen daar nogmaals op basis van echte ervaringen, niet op basis van praatervaringen, is hij met deze conclusies gekomen. En wat zijn zijn conclusies? Is niet minder EU. Hij zei alleen we moeten kritischer omgaan met talen maar vooral het overhevelen van soevereiniteit aan de EU omdat het in andere delen binnen de EU er heel anders mee om wordt gegaan. Dat is denk ik wat hij probeert aan te
0: geven. Tuurlijk. En ja. ik voel daar heel veel voor. Dat jij eerst wil dat andere landen zich rechtsstatelijk gedragen. Economisch verstandig. Alvorens ze, ze geld geeft. En macht samen met hen gaat delen. Vandaar ook dat ik vaak bepleit heb dat wij pas gaan centraliseren. Op het moment dat daar draagvlak voor bestaat. En dat het op democratische wijze moet gebeuren. En dat dat ook een van mijn bezwaar is naar de EU toe. Maar wat ik heel erg vind ontbreken bij NSC is een visie hoe die EU er uiteindelijk uit moet komen te zien. Je kunt niet alleen maar aangeven die centralisatie moet democratisch gebeuren... waar ik het mee eens ben, waar ik ook lange tijd voor gepleit heb... en dat die EU uiteindelijk democratisch is. Je moet ook aangeven welke taken je graag wil beleggen bij de EU. En als je dan kijkt naar vijanden, zou ik het zeggen, vijandige mogendheden of in ieder geval rivalen in de geopolitiek, zoals Rusland, maar ook Turkije en uh, China, dan denk ik dat als jij niet als EU samenwerkt, je maar een heel beperkte stempel op de wereld kunt drukken. En dat onze indirecte invloed binnen de EU groter is dan onze directe invloed op de wereld. Dat denk ik zelf ook. En, en Daar vind ik de visie van NSC eigenlijk wel tekortschieten. Ik ben het eens met hen op het gebied van migratie. Ik ben het eens op het gebied dat je een verstandig klimaatbeleid moet houden, op bestaanszekerheid. Ik ben zelf economisch denk ik ietsje linkser. Maar op dit terrein vind ik wel dat het echt schort aan een bredere visie
1: op hoe de wereld ervoor staat maar en de rol van de EU daarin. Ik denk, dat vind ik ook, ben ik ook met je eens. Ik denk ook, ze zijn ook echt een nieuwe partij. Dus ik geloof sterk dat het in de komende vier jaar wel zal ontwikkelen. Dat denk ik was zelfsterk. Maar jij was laatst naar een verkiezingsdebat gegaan van BNR... hier aan de Universiteit Leiden. En daar was ook een buitenland woordvoerder van NSC aanwezig... samen met buitenland woordvoerders, ik dacht, van de VVD en wie nog
0: Dat was inderdaad het debat van BNR, de nieuwsradio, onze concurrent soort van. En die was georganiseerd tussen allerlei woordvoerders van de partijen... die wat, die wat ja. groter waren in de peilingen. Dus daar was Cathy Piri namens de Partij van de Arbeid... Kasper Veldkamp namens NSC. Kij Stuinman namens de BBB. Ruben Brekelmans namens de VVD. En dan nog de vijfde, dat was Paternotte namens D66 inderdaad. En dan werd uitgebreid gedebatteerd over de geopolitiek en buitenlandse zaken van Nederland. Het interessante daar was dat Kaspar Veldkamp zich enorm voorstander toonde van steun aan Oekraïne. En dat stelt mij nu wel enigszins gerust omdat ik wel het idee heb dat als het helemaal aan de PVV zou liggen, wij
1: inderdaad de steun aan Oekraïne zouden intrekken. En dat... ja, hij zei, ik ben voor politieke steun, maar dat is in mijn ogen niks, is lucht.
0: Dat zei Geert Wilder. Ja, ja we zijn voor politieke steun, ja, dat betekent helemaal niks. Dat ja. is gewoon een wasseneus, een lucht, dat is cadeaupapier, ja, dat is... om zo maar te zeggen. Dat is niets waard, uh, dus daar heb je ook helemaal niets aan. Het geeft ook weer de visieloosheid weer van Wilders op geopolitiek gebied in mijn ogen. Uh, grenzen beschermen? Ik denk, ja, tegen wie? Ik ben
1: echt niet bang voor de Duitsers. In andere woorden. Hij zei, nee. we, we wilden de defensie voor onze eigen grenzen beschermen. Maar ik denk juist, ja, het is efficiënter om ze daar in te zetten. Precies. Een missie die hier naar uh, stop zit te happen, of ligt te happen,
0: is meer waard in Oekraïne waar het echt gebruikt wordt. En waar het ook een van onze grote rivalen eigenlijk uh, tegenhaalt. Dus in ieder Komt geval wat mij geruststelde was de visie van Kasper Veldkamp, uh, die heel duidelijk zei dat Oekraïne alle steun moest krijgen die het nodig heeft en dat het ook lange termijn zo moest blijven. En daarin ging hij nog een stapje verder zelfs dan de VVD en BBB. En daar was ik heel blij mee. Ruben Brekelmans van de VVD die gaf ook aan dat uh, steun aan Oekraïne bij de VVD in veilige handen is. Krijstuijman die gaf aan dat van de... BBB. BBB ja. ja, die heeft ook een uh, onderscheiding gekregen voor zijn militaire prestaties. Dus voor hem vond ik ook wel echt veel respect. Die heeft het ook echt in de praktijk bewezen, niet alleen met praatjes, maar ook echt in de praktijk te staan voor de veiligheid van Nederland. Dus alle respect daarvoor. Het goede was dat hij zei: is dat Nederland inderdaad zich moest opmaken voor langere steun aan Oekraïne, maar ook dat Nederland zich als samenleving moest voorbereiden op een eventuele oorlog. En dat wij ook als samenleving ons weerbaarder moeten maken. En dat ging dan om instituties, van het leger, van de politie, maar ook gewoon wij als burger. Omdat je dat een, wij weerbaarder safe een safe package thuis hebt. Een safe package thuis, dat je weet wat je moet doen, waar je heen moet gaan op het moment dat het fout gaat. Nou, Zo'n soort visie op de samenleving, dat relateert natuurlijk een beetje aan oorlogsretoriek. En beetje een beetje koude, koude oorlog, was, was het normaal. In de koude oorlog ja. was het normaal. En ik voelde daar wel wat voor, dat wij als samenleving weerbaarder moesten worden. Katipiri, die viel eigenlijk de VVD al voor de verkiezingen aan bij dit debat op... Jullie willen dus samenwerken potentieel met de PVV, Maar aan de andere kant stellen jullie te zijn voor uh, stevige steun aan Oekraïne. Is dit wel te rijmen met elkaar... En daar proefde ik wel wat irritatie tussen beiden. Tussen Brekelmans en, uh, en Katy Piri. Brekelmans gaf toen ook aan... wij hebben de afgelopen jaren bewezen... voor Oekraïne in te staan en steun te verlenen. Zeker nog Rutte ook nog. Rutte ook nog eens. Kom nu niet met dit soort lage verwijten aan. We hebben helemaal niet het idee dat dit een hoge prioriteit is van de PVV. En dat is wat jij natuurlijk ook al vaker hebt gezegd. Uh, dus dat was wel uh, interessant om dat te zien. En toch ook nog om hem recht te doen ja, in het debat... Pater Notte namens D66 gaf ook heel duidelijk aan... steun aan Oekraïne is voor ons een absoluut breekpunt. Dus wij gaan niet een coalitie in. Ook al krijgen wij met alles gelijk die niet steun beloopt aan Oekraïne. Dus ik denk dat uiteindelijk in een eventuele coalitie met BBB, NSC en de VVD... de steun voor Oekraïne
1: gehandhaafd blijft. Ondanks dat uh, Wilders dat wel intrekt. Ja, mensen hebben niet op Wilders gestemd vanwege Oekraïne. Ik denk dat dat hopelijk zelf ook doorgeeft. Ik denk zelf ook dus dat de steun aan Oekraïne gehandhaafd blijft. Vooral ook, dat is niet het onderwerp van vandaag, maar we denken beide dat, Europa, dat Mark Rutte een goede positie krijgt, of in de NAVO of in de, als voorzitter van de Europese Raad. En ik, ik denk zelf dat hij naar de EU ingaat en niet de NAVO ingaat. Oké, okay, dan in de NAVO ingaat. Maar daar geldt hetzelfde voor. Uh, maar dat hij daar ook zijn invloed in binnen Nederland zal gebruiken om ervoor te zorgen dat Nederland alsnog de nummer één land blijft dat... Steun wilt geven aan Oekraïne. Want dat zo staan bekend. we tot nu toe bekend in de EU dat we een van de grootste voorvechters zijn. Ik denk samen met Verenigd Koninkrijk en Polen. Ik weet niet hoe het Polen nu voor slaat, maar kunnen we het een andere keer over hebben. Maar nog één vraag ja? aan
0: jou: We hebben in de verkiezingen heel veel thema's voorbij zien komen, uh, rondom zorg, bestaanszekerheid en migratie. Maar geopolitiek en buitenlandse zaken zijn eigenlijk heel weinig besproken geweest. En het maakt voor mij ook weer helder dat als jij intern de zaken niet op orde hebt, jij eigenlijk extern ook niet echt een vuist kan maken. Omdat het gewoon onvoldoende besproken is, dus onvoldoende bewustzijn over en onvoldoende overeenstemming. Los eerst de problemen thuis op, ga daarna buiten de deur maar laten zien wat je wilt. Heb je nu ook het idee dat het in Nederland eigenlijk schort aan zo'n bredere geopolitieke visie? Ja. En dat het ook het nieuwe kabinet
1: zal teisteren, zo'n gebrek aan visie op het geopolitieke toneel? Dat denk ik wel. Ik denk wel dat we dat hoop, misschien ook een beetje naïeve hoop, dat we dat steeds meer aan het ontwikkelen zijn. Vooral sinds Rusland-Oekraïne was binnengevallen. Maar ik zag het tijdens de verkiezingsdebatten. En ik kan heel goed begrijpen dat je bij de populaire debatten het niet over buitenlandse politiek gaat hebben. Dat kan ik echt goed begrijpen, omdat er gewoon echt andere prioriteiten zijn bij de Nederlandse bevolking. Maar los van de grote debatten heb je vaak op tv van die deeldebatten. Je hebt zorgdebat, je hebt je, woondebat heb je gehad. Daar was zou het juist handig zijn om ook een buitenlanddebat te hebben. En een beetje wat bekender dan hier aan de universiteit bij de trappen. Dat mis ik echt, want ik volg ook de Amerikaanse verkiezingen. Ik vind het gewoon heel interessant. Uh, en ook in India, maar laten we even Amerika hebben, want veel mensen kunnen zich daaraan relateren. Daar is dat wel echt een onderwerp van discussie. Bij alle grote presidentsdebatten, is bijna een derde van de tijd wordt besteed aan het buitenlandbeleid. En ik denk dat dat ook mede het Amerikaanse kracht bepaalt. Omdat, of het nou republikein of democratisch is, ja, ook Bush en Trump maken domme fouten. Maar ik denk dat het algemene bewustzijn over buitenlandbeleid onder al de beleidsmakers breed aanwezig is. En dat is bij ons een stuk minder. En dat is bij ons een stuk minder. Ja, en dat, dat merk je gewoon. En dat gaat, Misschien denk ook
0: wel, dat, dat wordt ook wel, dat weerspiegelt ook wel het gebrek aan kennis van de burger zelf. Want het is natuurlijk gemakkelijk om naar politici te wijzen. En vaak doe ik dat zelf ook. Doe jij dat ook? Uh, we hebben talloze beleidsissues niet goed aangepakt. Van de toeslagenaffaire tot en met migratie. Van economische zaken tot en met onderwijs. Het staat er allemaal niet heel florissant voor. Maar... We zien ook wel terug bij de gemiddelde burger, of de mediaan burger, dat er te weinig kennis is over de geopolitieke situatie waar Nederland zich in bevindt. En wat dat betreft, terwijl ik nooit op volt zal stemmen, vond ik dat de leider van de partij Dassen wel, heel degelijk, wel degelijk een punt had na de verkiezingsuitslag. Dat hij zei, wij zien op dit moment zitten op een continent waar een oorlog is tussen Oekraïne en Rusland. Wij worden bedreigd door China. Wij zien de dreiging vanuit Turkije naar bepaalde landen toenemen. Hoe kan het dan zijn dat in de Nederlandse verkiezingen dit totaal geen rol speelt? Zeker ook nog eens als je de uitdaging van Artificial Intelligence daaraan toevoegt. Hoe kan het dat deze zaken nauwelijks besproken zijn in de Nederlandse verkiezingen? En dan denk ik dat ze toch uitkomen op het feit dat wij zo'n debatcultuur niet hebben. En misschien ook wel omdat Nederland niet zoveel invloed heeft op deze ontwikkelingen. En daar, ik denk dat Nederland eigenlijk best wel veel invloed heeft, hoor. Dat denk Nederland. ik ook wel, maar in het ja. beeld van de kiezer. Ja. Dus de Nederlandse kiezer denkt... ja, we hebben toch niks uh, te bepalen in de wereld... dus we hoeven hier geen kennis van te en hebben. En
1: denk je ook niet... Als we, ik denk dat is dat niet misschien de belangrijkste reden... er zijn gewoon echt andere grote problemen... aan het hoofd van veel Nederlanders. Denk je dat op het Zeker. moment dat die problemen dus worden aangepakt... Ja,
0: dan ja. hebben we veel meer ruimte daarvoor. Dan hebben we veel meer ruimte om over klimaat na te denken... om over geopolitiek na te denken. Maar inderdaad, als, als ik dan even het heel persoonlijk mag maken... Mijn zus vindt het niet prettig om haar dochter naar bepaalde winkels in de buurt te sturen. Dus als ik nu met, met haar uh, aankom uh, met onze podcast. Dan heeft zij wel zoiets van nou het zal me wat de EU. Het gaat me nu niet om de NAVO. Ik wil dat mijn dochter veilig naar de supermarkt kan. En in die prioritering in je hoofd doen binnenlandse aangelegenheden er gewoon veel meer toe. Dus wat jij in het begin al zei over klimaat. Onderschrijf ik helemaal. Dat geldt ook voor geopolitiek. Los eerst je problemen thuis op. En dan kun je extern beter een vuist maken. Ik denk wel dat de buitenwereld niet wacht. Op dat wij intern allemaal Noorden in hebben. En ja, maar dat is wat, dus wel
1: problematisch. Ja, maar wat ik ook zelf denk. Uh, niet naar jou toe, maar naar vele anderen. Dat ze de vijanden over Rusland en China veel sterk nu voordoen. Ik denk dat hun interne problemen nog veel groter zijn dan die van ons. Dat Alleen zij zijn, zij zijn pro in het maskeren daarvan. Maar ik denk dat zij daar veel ja, nog slechter voor staat. Tuurlijk, en daar hebben we het ook uitgebreid
0: over gehad in verschillende afleveringen, dat de interne problemen in Rusland, in China en ook in Turkije totaal gemaskeerd worden door extern sterk te willen ogen. Hoe is dat gezegd ook alweer? When you're weak, pretend to be strong. And when you're strong, pretend to be weak. Or look like you're weak. Zoiets als dat. En dat, daar is hier ook wel sprake van. Maar dat laat onverlet dat zij ons wel heel veel schade kunnen berokkenen. Zeker
1: als wij heel erg de ogen intern richten. Ja, en waar ik dan, ik denk, als afsluiting over kunnen hebben. Ik denk wat als er één ding is waar ik me dan zorgen zou over maken. En daarom vind ik ook dat we gewoon die migratieveiligheid-issues moeten oplossen. Is omdat ik meer dan vroeger zie dat er echt een gevaar schat in sociale media-gebruik. Los van het verslavingselement. Maar dat derde partijen, landen, maar ook misschien andere partijen, mensen steeds makkelijker kunnen beïnvloeden. Met nep propaganda, via sociale media. En dat, dat merk je gewoon, dat, dat zie je gewoon. Ja, dat en heb ik, ik ook
0: al jarenlang onderschat. Ja. Helemaal eens. Ja, jarenlang dacht ik, dat eigenlijk het virtuele veel meer een verlengstuk was van jouw eigen privéleven, jouw werkelijke leven. Inmiddels heb ik wel doordat heel vaak je normale leven ook meer een verlengstuk is van je virtuele ja, dat is meer leven. Is nu wederzijds geworden. Ja, wederzijds. Of misschien wel eerst primair virtueel. En daarna pas jouw echte leven. Ja. En misschien zijn we wat dat betreft, hoewel we niet heel oud zijn, al gewoon op de auto voor om dat helemaal te begrijpen. Want bij mij is het echt heel sterk nog dat een virtuele leven aansluit op mijn sociale leven dat al voordien bestond. Maar bij onze studenten en jongere generaties heel zie anders. je dat eigenlijk heel anders. Dat een werkelijk leven echt een verlengstuk is van een virtuele leven. En dan ben je ook veel gevoeliger voor invloeden in dat virtuele leven. En vooral leven.
1: wat ik voor jou had begrepen is dat in Rusland echt een dienst bestaat, een overheidsdienst. Puur gericht en gespecialiseerd in het beïnvloeden van sociale media. Over heel de wereld. Ja, ja, ja. Ik dacht, het was een afdeling. Maar ik zei, nee, er is echt een aparte dienst daarvoor. Ja, er ja, is een echt een aparte dienst daarvoor. Ja, ja, ja. Ja, 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 die zit in, van wat ik dan
0: begrijp, het is niet dat het open en bloot ligt natuurlijk, hoe die precies functioneert. Maar wat ik daarover heb kunnen vinden, zit die inderdaad in Moskou, waar allerlei hackers zitten en mensen die proberen wereldwijd allerlei zaken te beïnvloeden in democratische verkiezingen. En ik denk niet dat de PVV nu groot is geworden puur door Rusland. Dat is ook weer larikoek. Maar ik denk wel natuurlijk dat bij allerlei soorten verkiezingen buitenlandse mogendheden proberen invloed aan te brengen... zodat ze daar zelf voordeel bij zouden kunnen hebben. Het zou naïef en dom zijn, bijna zwakzinnig, om dat niet te erkennen. Als jij nu echt denkt dat een Rusland, een China... maar ook andere landen, Iran, in Noord-Korea... geen invloed proberen uit te oefenen op verkiezingen hier... dan ben je gewoon naïef en dan doorzie je de zaken niet goed... Omgedraaid denk ik het ook. Ik denk ook natuurlijk dat in Amerika en in Europa of bepaalde Europese landen zelfs invloed proberen uit te oefenen op de interne situatie daar. In de landen waar dat kan via verkiezingen, maar natuurlijk ook gewoon met wat bekend wordt gemaakt bij mensen zelf, via sociale media ja. of op andere wijze in kranten. Dat proberen we natuurlijk ook invloed op uit te oefenen. Je moet wel zo realistisch zijn en zoveel mogelijk de waarheid proberen recht aan te doen door dit
1: te erkennen. Ja, maar ja, als we het even kunnen afsluiten met verkiezingsuitslag. Uh, ik denk dat we daarom laten deze problemen oplossen, migratieveiligheid. Ik denk dat er dan voor mensen veel meer ook de ruimte in het hoofd en ook rust ontstaat om over dit soort issues na te denken. Over AI, ja. Rusland, China, beïnvloeding door sociale media. Uh, ik denk dat we dan makkelijker die kant, ook op die kant, uh, op dat gebied overeenkomsten kunnen bereiken.
0: En dan ook mijn, echt mijn oproep aan de Partij van de Arbeid. Verwoord weer tot die pilaar van het welzijn van onze onderklasse. Keer terug. Kom alsjeblieft zo snel mogelijk terug en stop met een partij te zijn, een soort sociëteit voor puur hoogopgeleide mensen. Niemand heeft daar wat aan en doe recht aan je eigen welhaast heilige sociaal-democratische taak en keer terug. Dat zou echt mijn oproep willen zijn. Keer terug. En neem afscheid. En natuurlijk, als altijd, hopen wij dat jullie weer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. En Partij van de Arbeid, kom terug.